0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt vom Mintmach der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Prof. Dr. Sascha Skorupka. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode. Wir sind im neuen Jahr angekommen. Eures Lieblingspodcasts, seins und so. Wissenschaft Küst, Kultur. Ein Jahr geschafft, die Apokalypse überstanden. Wir sind jetzt bei einem wunderbaren neuen Thema. Ich habe meine Klobuli eingeworfen, um den Podcast durchzustehen. Ich bin Shaggy Schwarz an meiner Seite. Professor Doktor, Doktor, Doktor Sascha
1: Skorupka. Sind ein <lacht> ja. paar Doktor mehr geworden? Ja, was, was so ein Jahreswechsel macht? Nein, sind es natürlich nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schönes neues Jahr, kann man das noch sagen? Das ist immer diese Frage, dann kann man das noch sagen. Am Ende des Monats, ich weiß nicht, sagt man es noch? Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch Mitte des Monats, vielleicht geht es dann noch. ja. ja. Da liegt hier noch Schnee in Fulda. Ja, und wir haben uns für das Thema Homöopathie entschieden, weil ja ähm, du dir das, Shaggy, schon seit Ewigkeiten gewünscht hast. Also es war so eines der Themen damals, als wir uns zusammengesetzt haben, was gleich bei dir auf der Liste war. Darüber müssen wir auch mal reden, hast du gesagt. Und wir haben jetzt zum Anlass genommen, dass der Herr Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister, eine Initiative gestartet hat, dass die homöopathi homöopathischen Leistungen ähm, und äh, nicht nur die, sondern auch die, anthroposophischen Leistungen, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, nicht mehr Kassenleistung sein sollen. Also die Kassen das nicht mehr im Rahmen der normalen Gesundheitsversorgung mit bezahlen dürfen. Und das ist eine Initiative, die Lauterbach schon, glaube ich, oder eine, eine ja, Initiative, die Lauterbach schon seit vielen, vielen Jahren verfolgt. Die Diskussion gab es auch schon in der letzten Regierung unter Jens Spahn als Gesundheitsminister. Der hat gesagt, der Einspareffekt ist nicht so groß. Aber jetzt Sieht das wohl so aus, als würde das so kommen. Wir sollten auch gleich darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht.
0: Sollten wir gleich machen. Aber vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was Homöopathie vielleicht genau ist.
1: Homöopathie ist ähm, eine Lehre, die der deutsche Arzt und Gelehrte, ähm, der war vor allen Dingen als Arzt tätig, hat aber auch übersetzt und so weiter, ähm, Samuel Hahnemann, ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts, meine ich, aufgestellt hat und da geht es darum, dass die Grundidee ist oder dass es zwei Grundideen gibt, es gibt zwei Grundideen, die eine Grundidee ist Gleiches mit Gleichem zu heilen hm. und die andere Grundidee ist, dass durch das sogenannte Potenzieren, nämlich immer weiter verdünnen, die ähm, Wirkung der Präparate entfaltet wird, verstärkt wird und Gleiches mit Gleichem bedeutet, wenn du zum Beispiel ähm, Herzbeschwerden hast und ähm, das behandeln möchtest, dann ist nach der Lehre von Samuel Hahnemann, also der Homöopathie, dann die Idee, dass du das mit etwas bekämpfst, was bei hoher Dosierung diese Symptome hervorruft. Ja also wirst du dann sowas wie Fingerhut oder so nehmen, also digitales. Das ist der Wirkstoff in einer Pflanze, die sehr schön aussieht, aber eben leider auch giftig ist. Und wenn du das zunimmst, dann kriegst wenn du das zu dir nimmst, kriegst du eben Herzbeschwerden. Und nach der Idee von Hahnemann ist es so, wenn man das dann in einer sehr viel geringeren Dosierung zu sich nimmt, dass dann nach einer kurzen Erstverschlimmerung die Symptome gelindert werden. Ja. Also Gleiches mit Gleichem vergelten. Behandeln, nicht vergelten, sondern vergelten. Da sind wir im alten <lacht> Testament, das ist ganz anders. Gleiches mit Gleichem behandeln. Und ähm, die zweite Idee dieser Potenzierung ist, dass man den Effekt dieser Wirkung dadurch verstärkt, indem man das Präparat immer weiter verdünnt durch Potenzierung. Verdünnt ja. und schüttelt und verdünnt und schüttelt und so. Da gibt es ganz genaue Regeln, wie man das machen muss. Das ist Homöopathie. Das ist
0: Homöopathie und ich kann dir sagen, also ich bin ja jemand, der vielleicht nicht unbedingt nur auf Homöopathie setzt, aber ich habe ähm, manchmal so einen, so einen Gerstenkorn im Auge und ich habe herausgefunden, wenn ich ein bestimmter Globuli nehme, geht das schneller weg. So, jetzt bin ich auf den wissenschaftlichen, <lacht> wissenschaftlich fundierte Begründung, warum das so ist, äh, gespannt oder was die Wissenschaft generell zur Homöopathie sagt. Also ich ähm, bin, bin da, ich stehe dem kritisch gegenüber, was Lauterbach macht, weil es gibt ja auch wirklich
1: Menschen, denen das hilft. Warum auch immer, werden wir vielleicht jetzt von dir erfahren. Ja, die ähm, interessante Frage ist. Ist es so, dass das wirklich den Menschen hilft? Also helfen diese Präparate. Du hast eben gesagt, ähm, wenn ich diese Globuli nehme, dann geht das schneller weg. Es gibt diesen schönen Spruch, ähm, eine Erkältung dauert ohne Medikamente eine Woche und mit Medikamenten ungefähr sieben Tage. Das heißt, bei vielen Medikamenten ist es so, dass, ähm, oder bei vielen Erkrankungen ist es so, Entschuldigung, bei vielen Erkrankungen ist es so, dass die Selbsthaltungskräfte des Menschen so groß sind, dass nach einer gewissen Zeit wir sowieso gesund werden. Und äh, Medikamente können das unterstützen, können zum Beispiel auch begleitend wirken, indem sie Schmerzen lindern, äh, gewisse Symptome lindern. Ähm, und natürlich tragen sie auch zur Heilung bei. Aber so diese einfache Aussage, wenn ich das nehme, dann geht das bei mir schneller weg. Hm. Das ist ein Gefühl von dir, ein subjektives. Aber das hast du ja nicht gemessen. Du hast ja jetzt keine Blindstudie gemacht. Ich habe jetzt einen Gerstenkorn. Jetzt behandle ich das nicht. Jetzt behandle ich das und ich messe die Zeiten. Und ich mache das nicht nur einmal, sondern ich mache das 20 Mal, damit ich eine Statistik machen kann. Und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, wird bei rauskommen, dass der Effekt von den Globuli, die du da zu dir nimmst, nicht mehr so groß ist. Es kann durchaus sein, dass ein Effekt rauskommt, der ist dann aber vor allen Dingen durch den Placebo-Effekt bestimmt. Also die, deine, deine positive Einstellung, dass du gesund wirst, die durch rituelle Handlungen, also äh, Einwerfen von Zuckerkügelchen oder äh, Gebete oder ähm, irgendwelche anderen rituellen Handlungen eben gefördert wird. Mhm. Der Körper, der menschliche Körper hat, ähm, und Tiere vermutlich auch, da weiß ich es noch nicht, hat eine unglaubliche Selbstheilungsfähigkeit, und ähm, wenn du daran glaubst, dass du gesund wirst, unterstützt du den Genesungsprozess damit enorm. Ja. Und dieser Glaube kann dadurch verstärkt werden, unterstützt werden, dass du eben glaubensverstärkende Handlungen, also irgendwelche rituellen Handlungen vollführst. Ja. Und dazu gehört eben auch das Einwerfen von irgendwelchen homöopathischen Mitteln. Das heißt, Placebo-Effekt ist ja.
0: wahrscheinlich die Begründung. Gibt ja. es keine wissenschaftliche fundierte Begründung, warum es helfen
1: kann? Nee, tatsächlich nicht. Also das ist natürlich etwas, was seit, ähm, ja, seit über 100 Jahren tatsächlich schwer in der Diskussion ist. Denn als Samuel Hahnemann damals das Ganze aufgestellt hat, hatte er Heilungserfolge, ähm, die, natürlich, die er natürlich auch in Zusammenhang mit, der, mit seiner Homöopathie Anwendung gebracht hat, ganz klar. Ähm, und aus der heutigen Perspektive ist die Art und Weise, wie er das versucht hat zu untersuchen, durchaus für die damaligen Verhältnisse wissenschaftlich gewesen. Er hat das an sich ausprobiert, hat äh, irgendwelche Stoffe geschluckt, hat das aufgeschrieben und hat dann irgendwie sich da sowas ähm, zusammen überlegt. Ähm, aus der damaligen Perspektive schon wissenschaftlich, aus der heutigen Perspektive aber natürlich völlig unwissenschaftlich. Mhm. Weil wir heute ganz anders untersuchen, wie Medikamente wirken. Und ob sie wirklich wirken, denn ähm, durch diesen Placebo-Effekt gibt übrigens auch das Gegenteil, den sogenannten Nocebo-Effekt, mhm. äh, hast du einen massiven Einfluss deiner Geisteshaltung auf deinen Genesungsfortschritt. Mhm. Also wenn du dem Ganzen sehr positiv eingestellt bist, wenn du für deine Gesundung kämpfst, wenn du dich dafür einsetzt, dann wirst du im Schnitt schneller gesund, da gibt es Untersuchungen zu und äh, das ist dann der Placebo-Effekt. Der Nocebo-Effekt ist, ähm, wenn du die Grundeinstellung hast, dass das sowieso nicht hilft, dass die Behandlung nichts bringt, wenn du sowieso kritisch gegenüber äh, klassischer Medizin bist, dann ist es eben so, dass auch Präparate nicht anschlagen können, die normalerweise wirksam sind. Hm. Ähm, und solche Effekte untersucht man eben heute bei der Wirksamkeit von Medikamenten mit. Und wenn man ein Medikament hat, was irgendwie wirken soll, muss es ja einen Wirkungsmechanismus hm. geben. Und es gibt bei der Homöopathie keine Idee, keine naturwissenschaftliche Idee, Ideen gibt es eine Menge, aber keine naturwissenschaftliche Idee, wie es funktionieren soll. Denn ähm, die besonders wirkungsvollen Medikamente, homöopathischen Präparate, davon eigentlich gar nicht Medikamente nennen, die haben Verdünnungen, dass von dem eigentlichen Wirkstoffmolekül nichts mehr da drin ist. Ja. Also, das sind so, da werden so Größenordnungen genannt, äh, ein Molekül des Wirkstoffs in, äh, in der Größe des Bodensees oder so. Und der wird dann abgefüllt in kleine Ampullen oder beziehungsweise wird dann auf Zuckerkügelchen drauf geträufelt und dann kriegst du das und dann soll das helfen. Und aus naturwissenschaftlicher Sicht gibt es nicht mal ansatzweise eine Idee, wie das funktionieren soll. Können wir uns auf hobiopathische Arzneimittel einigen? Das wird doch ein Begriff, oder? Ich glaube, das ist sogar ein Begriff, der, der im Gesetz so drinsteht oder bei den, bei den Kassen so angewendet wird. Ja, ähm, also aus, aus physikalisch-chemischer Sicht ist es so, du hast einen Wirkstoff, also es gibt ähm, äh, Niederpotenzierte und hochpotenzierte mhm. äh, homöopathische Präparate. Bei den Niederpotenzierten ist es so, dass man tatsächlich Wirkstoff in diesen Präparaten findet. Und da kann es dann auch zu Vergiftungserscheinungen kommen. Also zum Beispiel beliebte Inhaltsstoffe ist es sowas wie Quecksilber oder Arsen. Mhm. Ähm, das sind ja beide Schwermetalle. Die sind hochgiftig. Und wenn du homöopathische Präparate mit niedrigen Potenzierungen benutzt, dann kann es tatsächlich sein, wenn du das Zeug in dich reinpfeifst, dass du dann wirkstoffbedingte, in diesem Fall giftbedingte Reaktionen bekommst. Und es gibt auch Fälle, wo dann Leute, die dann mit diesen Präparaten behandelt worden sind und sich viel davon reingeworfen haben, die dann an Arsenvergiftung oder Quecksilbervergiftung erkrankt oder sogar gestorben sind. Da ist also Wirkstoff drin. Das dann zu nehmen ist aber tatsächlich sehr gefährlich, weil Schwermetalle sind halt giftig. Und der, der große Witz, gerade bei diesen Hoch dosierten oder sagen wir nieder niederpotenzierten Präparaten ist ja, ähm, wir haben eine totale äh, Grundangst in der Gesellschaft, so, oh, da ist ja überall Gift drin. Also bei Lebensmitteln ist ja immer wieder äh, so äh, Ökotest oder so, da wurde dann Schmierölreste in Nutella gefunden. Oder ähm, äh, was war das andere? Ähm, in Eiern wurden dann irgendwelche Sachen gefunden. Also irgendwas findet man immer ja. irgendwie. So, da äh, macht man sich Riesensorgen, obwohl das totaler Quatsch ist, weil äh, du müsstest, Mensch, wie, wie hieß denn der, ähm, das Sarajevo-Gift? Wie hieß denn? Dioxin, jetzt habe ich es. Ähm, Dioxin in Eiern. So, äh, um Gottes Willen, war ein Riesenthema. Du hättest aber, glaube ich, viele hundert Eier essen müssen, dass du auf eine Dosierung kommst, dass du so viel Dioxin zu dir nimmst, dass es wirklich gefährlich wird. Mhm. Das liegt einfach daran, wir haben inzwischen Analyseverfahren, die so genau sind, du findest alles. Wenn du guckst, findest du alles. Das war vor 10, 15 Jahren war das anders. Deswegen findet man heute so viel. Aber bis zu einer gefährlichen Dosierung musst du halt viel Eier essen. <lacht> so, da macht kein Mensch. Bei 100 Eiern hast du eine Eiweißvergiftung, keine keine Dioxinvergiftung. Naja, am Stück wahrscheinlich. Schon. Ja, klar, am Stück. So Und gleichzeitig werden aber Präparate in der Homöopathie genutzt, die höher dosiert sind, wo, wo wirklich anerkannte Schwermetalle, giftige ja. Schwermetalle drin sind. Und das hilft dann. Das finde ich schon mal völlig absurd. Und bei den ganz hochpotenzierten Präparaten ist von dem eigentlichen Wirkstoff, Arsen oder Quecksilber oder was ist alles, es gibt gar nichts mehr drin. Das ist ganz gut. Das vergiftet man sich wenigstens nicht. Aber was soll da wirken? Und dann wird gesagt, ja, es gibt ein Gedächtnis des Wassers. Und es gibt keinerlei, also wirklich keinerlei Hinweise darauf, dass es so etwas tatsächlich gibt, naturwissenschaftlich. Mhm. ist alles untersucht worden. Und es gibt auch kein Erklärungsmodell, kein naturwissenschaftliches Modell, was darauf hindeutet, dass es so geben könnte, inzwischen beziehen sich viele von solchen Quacksalbern und Pseudomedizinern aus der Esoterik-Szene dann auf Quantenmedizin, was auch völliger Bullshit ist, muss man tatsächlich sagen, weil äh, das wäre vielleicht auch nochmal ein interessante, interessantes Thema für eine Folge, Quantenmedizin und diese Quanteneffekte die so bei Heilung, wäre nochmal ein anderes Thema, würde jetzt zu weit führen, ist aber auch totaler Quatsch aus verschiedenen Gründen. Ähm, also gibt es nicht. Und ich stelle dir das mal vor, ähm, was machst du denn mit den ganzen Stoffen, die jetzt im Wasser drin sind und die durch eine Kläranlage durchlaufen und dort geschüttelt werden und geklopft werden und verdünnt werden? Das würde ja bedeuten, dass du da erhebliche gesundheitliche Auswirkungen hättest. Weil das Trinkwasser würde ja dann diese ganze Information drin haben. Was machst du denn damit? Also das ist völlig unrealistisch. Aber es sind ja nicht nur...
0: Nicht nur ähm Heilpraktiker oder Heilpraktikerinnen, die sowas ja verordnen. Es sind ja auch etliche Ärzte, die sowas verschreiben. Ich, ungefähr 60.000 Ärzte, habe ich gelesen, im Jahr verschreiben, ähm, verordnen, verschreiben homöopathische Mittel. Äh, die, die Krankenkassen zahlen
1: ja Mehrere Millionen pro Jahr. Ich habe irgendwie 20 Millionen, Millionen habe ich ja, gehört. Also genau. zum Einsparen, also zum, zum Kostensenken in der Krankenkasse ist das jetzt kein probates Mittel. Aber <lacht> ähm, da geht es auch eher ums Prinzip. 60.000 Ärzte wusste ich nicht. Was ich weiß, ist, dass irgendwie 5.000 Ärzte in Deutschland homöopathisch organisiert sind. Also da irgendwie in so einem Verband sind oder dem sehr nahe stehen oder diese Bezeichnung. Die fast das auch fast ausschließlich sowas auch teilweise verschreiben. Das ja.
0: Stimmt. Aber die 60.000 verschreiben es ja. regelmäßig. Macht mich fassungslos. Ja es nicht nur natürlich, ja, aber ja. teilweise macht, auch.
1: Mich, macht mich fassungslos, also das, äh, ich sage das jetzt mal ein bisschen provokanter, ich gehe zu keinem Arzt, der Homopathie draußen stehen hat, deswegen kann ich mich ja jetzt ruhig aus dem Fenster lehnen, ich sage das jetzt mal provokanter, das ist genauso, als wenn man sich hinstellt als Mathelehrer und den Kindern beibringt, 1 und 1 ist drei ja. Es gibt einen bekannten Arzt übrigens, der das auch öffentlich mal geäußert hat, dass er seit... Ja gut, in Sportmediz
0: als Sportmediziner aktiv ist, ähm, mhm. ausschließlich ähm, homöopathische biologische Medikamente nutzt in seiner Arbeit und das ist jemand, den du vielleicht kennst, ähm, Dr. Müller-Wohlfahrt. Der war äh, Arzt von, hm. bei Bayern München. Der Name sagt mir was. Genau. Hat er nicht auch Boris Becker behandelt? Der hat, glaube ich, Boris Becker auch behandelt. Aber vor allem war er auch äh, Teamarzt der Deutschen Fußballnational. Ja, ach, der war das. Ja, 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 gut, ja, genau. Der nutzt auch sowas wie Akupunktur und sowas auch auch regelmäßig. Aber ja. die Medikamente, die er verordnete, äh, waren ausschließlich homöopathische Mittel. So hat er selber mal im Interview, im Spiegelinterview 2019 von sich gegeben.
1: Ja, Prinz Charles ist ja auch ein großer Anhänger der Homöopathie. Ja. Ja, also ja. Alles, was mir jetzt einfällt, kommt, glaube ich, nicht durch die Zensur zu dem Thema. Nein, also es ist einfach so, um es jetzt nicht zu polemisch zu machen. Es gibt keinen Wirkmechanismus aus naturwissenschaftlicher Sicht, keinen Wirkmechanismus, der eine Wirkung auch nur ansatzweise erklären könnte. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Und es gibt keine naturwissenschaftliche, kein naturwissenschaftliches Erklärungsmodell, das ähm, darauf hindeutet, dass man das irgendwann mal vielleicht erklären könnte. Mhm. Das gibt es einfach überhaupt gar nicht. Das heißt, von naturwissenschaftlicher Perspektive ist es, Völliger Nonsens. Es kann man natürlich einwerfen, kommt dann immer so die Standardargument von den Leuten, die das befürworten. Ja, ihr Naturwissenschaftler wisst ja auch nicht alles. Und ja, es gibt ja alles Mögliche zwischen Himmel und Erde, von der die Schule, das ist übrigens ein Hamlet-Zitat, von der äh, die Schule nichts weiß. Ja und? Also äh, was soll das? Was soll dieses Zitat? Fakt ist, äh, in der aktuellen Zeit äh, jetzt all die Menschen, die sich übers Internet äh, äußern und die die moderne Medien nutzen, nutzen Relativitätstheorie und Quantenmechanik mhm. ähm, in, in all ihren Auswirkungen. Sonst gäbe es nämlich heute keine Computer und keine äh, Kommunikation, so wie wir sie jetzt haben. Das heißt, sich hinzustellen ähm, und zu sagen, äh, sich auf, auf ein Auto zu stellen, äh, im Cabrio sich hinzustellen, das gerade mit 50 durch die Stadt fährt und sagt, ich glaube nicht an Verbrennungsmotoren und ich glaube auch nicht an Elektromotoren, das ist alles Mist. Ich glaube an das Pferd. Aber gleichzeitig in einem Auto zu stehen, was fährt, das ist die Situation, die diese Leute da sagen. Also das, diese ganze Naturwissenschaft ist ja alles Quatsch und sie, sie verbreiten diese Ideen über ein Medium, was es nur deshalb gibt. Das kann man gar nicht, das würde gar nicht anders funktionieren, weil Naturwissenschaft so gut funktioniert, wie sie funktioniert. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass ähm, jetzt mal losgelöst davon, dass die Naturwissenschaft das nicht erklären kann, kann man sich ja hinstellen und kann sagen, okay. Aber es kann ja trotzdem sein, dass es funktioniert. Also machen wir Studien. Hm. Und das ist auch genau das, was in der Medizin ja gemacht wird. Es gibt Studien, wo eben Placebos gegeben werden, Medikamente gegeben werden, wie auch immer. Da wird geguckt, welche Behandlungsmethode hilft, welche nicht. Und diese Studien gerade was die Wirksamkeit von Medikamenten angeht, sind sogenannte Doppelblindstudien häufig. Das heißt, weder die Patienten noch die Ärzte wissen, ist das jetzt ein Placebo? Also ist das ein Zuckerkügelchen, wo nicht äh, irgendwie Homöopathie draufgeatmet wurde, sondern, ähm, und mal ganz abgesehen davon, wie will man das verhindern ja. ne? bei solchen Verdünnungen? Aber egal. So, und das sind jetzt Zuckerkügelchen, da wurde eben irgendwie Homöopathie reingezaubert. Und bei all diesen Studien, kam raus, selbst bei den Metastudien, es ist exakt der Placebo-Effekt. Es gibt exakt die Ergebnisse, die man erwarten würde, wenn man einen reinen Placebo-Effekt hm. angibt. Aber was spricht dagegen? Also es, es scheint
0: ja einigen Menschen zu helfen, wenn sie daran glauben. Und wenn das Mittel den Menschen hilft daran zu glauben und das wirklich zur Heilung führt, allein der Wille, ja. ist das doch auch positiv
1: zu betrachten. Das stimmt, das ist ein Argument, was immer gebracht wird. Das ist so lange richtig, solange das nicht dazu führt, dass die Menschen nur noch das benutzen. Ja. Und es ist leider so, wir haben ja auch in der Gesellschaft eine aktuell gerade wieder, oder vielleicht nicht gerade wieder zunehmende, aber eine aktuell vorhandene, ich sag's mal so, eine eine durchaus vorhandene Wissenschafts ein Wissenschaftsskeptizismus ja. also eine Wissenschaftsskepsis äh, die sich ja in Corona auch sehr deutlich gezeigt hat ähm, woran die Wissenschaft zum Teil auch nicht unschuldig ist wie 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 wir Dinge kommunizieren ähm, wäre auch noch mal ein interessantes Thema aber auf dieses sage ich mal auf diesen fruchtbaren Acker des der der Wissenschaftsskepsis der Skepsis gegenüber etablierten Institutionen ähm, fällt dann ähm, so, eine, so, ein, so ein magisches Weltmodell, ich habe hier die Wunderpille, die mich mhm. gesund macht, auf einen sehr fruchtbaren Boden. Und dann kann das dazu führen, und das tut es eben auch häufig, dass dann gesagt wird, ich lehne die gesamte etablierte Medizin, als Schulmedizin verunglimpft, ab und orientiere mich nur noch auf die... Ähm, ja auf diese äh, alternativen Heilmethoden, auf die ganzheitliche Medizin, auf die natürliche Medizin und so weiter und so weiter. Und das impliziert ja, also diese Begriffe, Ganzheitlichkeit, Natürlichkeit, biologisch, dass die klassische Medizin das alles nicht ist. Und das ja. ist ja totaler Quatsch. Ganzheitlich ist Homöopathie nicht. Du kriegst ein Präparat bei der klassischen Homöopathie gegen ein Symptom. Das ist nicht ganzheitlich. Hm. Wenn du heute zu einem Arzt gehst und über Symptome klagst, ähm, kann es sein, je nachdem, was du für eine Erkrankung hast, dass du mit äh, verschiedenen Präparaten behandelt wirst und eingestellt wirst. Das also die Ärzte gucken auch, also klassische Schulenmedizinische Ärzte ähm, gucken natürlich auch ganzheitlich, äh, weil alle Medikamente ja auch Nebenwirkungen haben, die du berücksichtigen musst und wo du eben eine Abwägung machen musst. Wie stark ist der Nutzen, wie stark ist der Schaden eines Medikamentes? Okay, wir sind uns, glaube ich, einig, dass ausschließlich Homöopathie niemals der richtige Weg ist. Das ist aber die Gefahr, die du ja. hast. Wenn du nämlich sagst, äh, Homöopathie hilft und sie schadet ja auch nicht. Ja. Und das stimmt schon mal nicht, weil wenn du diese niedrig potenzierten Medikamente hast, kannst du Arsenvergiftung, Quecksilbervergiftung oder so kriegen, ja. kannst sogar daran sterben, solche Fälle sind vorgekommen. Wenn du die hochpotenzierten Medikamente hast nicht, also homöopathischen Arzneimittel ja. nicht, aber wenn du dann nur noch das gibst, gibt dann Fälle von Leuten, die an Krebs verstorben sind, weil sie gesagt haben, ich mache jetzt nur noch Homöopathie. Und diesen anderen Krams und keine klassischen Sachen mehr und dann sterben die halt. Also ich habe
0: einen Fall in entfernten Bekanntenkreis von jemandem, der nur unter schweren Depressionen litt. Ja. Und sein Heilpraktiker ihm schüsslersalze dagegen empfohlen hat. Mhm. Und äh, der Mensch hat sich leider das Leben genommen. Ja. Die Schüsslersalze haben nicht geholfen, logischerweise äh, ausschließlich. Deswegen, ähm, klar, man sollte nicht ausschließlich darauf setzen, aber zusätzlich mit dem Glauben und dem Willen, kann doch da einiges beitragen. Ich meine, es ist natürlich auch Lobbyarbeit hier dahinter. Es gibt ja. natürlich auch, auch, ich glaube, die carstens stiftung so wie sie heißt, ist der, der, der höchste Lobbyist in, in, ja. in dieser Branche, weil da steckt natürlich auch Geld dahinter. Viel,
1: sehr viel Geld. Sehr viel
0: Geld. Wenn man es schaut, wir haben weltweit, liegen wir bei homöopathischen Ausgaben bei einer Milliarde knapp. Bei zwei Milliarden sind wir schon fast ja. mittlerweile. Bei zwei Milliarden davon ist die Hälfte für allein Europa. Ja. allerdings macht das nicht mal ein Prozent Gesamt, des gesamten finanziellen Bedarfs der Medikamente aus. Das ist nicht mal ein Prozent, was für Medikamente weltweit ausgegeben wird, ist für Homöopathie.
1: Du hast natürlich recht damit, wenn du sagst, ja... Es schadet ja nicht, warum sollte man das nicht benutzen? Und wenn man das unter dem Aspekt einer rituellen Handlung sieht, um den Placebo-Effekt zu verstärken, spricht erstmal auch wenig dagegen. Aber der Übergang von ich mache eine rituelle Handlung, die mich äh, bestärkt in meinem Bestreben gesund zu werden und ich wende mich von der klassischen Medizin ab, weil ich dort enttäuscht bin, aus verschiedenen, zum Teil ja auch nachvollziehbaren Gründen. Ich will ja die klassische Medizin gar nicht über den Himmel, über den Klee loben, sondern da gibt's ja auch Dinge, die, die es zu besprechen gibt. Und auch Gründe, warum Leute sich für alternative Heilmethoden entscheiden. Aber dieser Übergang ist eben sehr fließend. Und irgendwann bist du dann in so einer, in so einer magischen Weltsicht, in so einem esoterischen Umfeld, wo du eben für, für, irgendwelche vermeintlichen Zaubermittel unglaublich viel Geld ja. aus der Tasche gezogen ist und wird. Und ähm, ich habe mal so eine witzige Berechnung in dem Zusammenhang gesehen. Äh, wenn du die Globuli, da ist ja wirklich nur noch Zucker drin. Ja. Weil wenn du die hochpotenziert nimmst, da ist nichts von dem Wirkstoff. Da würde ein Kilogramm 700 Euro kosten, wenn du das umrechnest. Das heißt, die Firmen, ähm, und es wird immer über die Pharmaindustrie geschimpft, dass die so viel Geld verdient, die verdienen mit einem Kilo Zucker, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, was es kostet, lass es um einen Euro kosten, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber das ist, glaube ich, so die Größenordnung, die ganz gut hinkommt. Die haben einen Faktor 700 mhm. an Verdienst. Gut, da kommt noch ein bisschen Verpackung drumherum <lacht> und da steht irgendeiner, der da schüttelt und wackelt <lacht> und so, aber... Das ähm, steht in keinem Verhältnis. Aber genau diese Leute sagen dann, ja, die Pharmaindustrie verdient sich dumm und dusselig und es geht ja alles mhm. nicht. Top 4 übrigens äh, der äh, weltweiten Märkte der Länder mhm. sind übrigens Frankreich, mhm. Indien, mhm. Amerika mhm. und Deutschland wahrscheinlich. Deutschland, ja. ja. ja das ist die, die Top 4 der Länder. Ja, was mich an der ganzen Sache so fassungslos macht, ist, ähm, wie, wie, wie viel Wert diesen Dingen beigemessen wird. Also, wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit wenn Leute sich persönliche Rituale schaffen, die dazu beitragen, dass ihr Genesungsprozess voranschreitet. Gläubige Menschen beten äh, oder machen irgendwelche anderen religiösen rituellen Handlungen. Ähm, andere nehmen halt irgendwelche ähm, äh, Homöopathika äh, oder irgendwelche Schüsslersalze oder irgendwelche anderen Dinge. Das ist alles in Ordnung. Ich finde es schwierig, dass so etwas als Kassenleistung gemacht mhm. wird. Weil äh, wenn du das ist deine Entscheidung. Wenn du das tust, kannst du das tun. Die Wirksamkeit ist nicht nachgewiesen. Mhm. Also bei Homöopathie ist es ganz eindeutig. Das ist nicht nachgewiesen. Das heißt, es ist irgendeine Magie, die du anwendest. Ja, dann zahl sie bitte selber. Mhm. Jetzt bei diesen 20, 30 Millionen, die das pro Jahr irgendwie in Deutschland ausmacht, was verschrieben wird, macht das den Kohlen nicht fett. Aber ich finde es ein wichtiges Zeichen. Und ähm, ganz ungefährlich ist es auch nicht, weil ein wichtiger Aspekt ist noch, ach, dann schmeiße ich mal so eine Globuli rein. Diese Idee, dass es Medikamente gibt, die nebenwirkungsfrei sind. Und das suggeriert ja Homöopathie. Die ist einfach sehr gefährlich. Hm. Weil äh, du greifst mit Medikamenten immer in den biochemischen Haushalt deines Körpers ein. Das muss ja auch so sein. Da soll ja irgendwas passieren. Da muss ja eine Wirkung sein. Das heißt, du machst irgendwas biochemisch in deinem Körper mit dem Medikament. Ähm, und das geht nicht nebenwirkungsfrei. Und wenn so getan wird, dass es Medikamente gibt, die nebenwirkungsfrei gibt, Stichwort Homöopathie, mhm. die es nicht sind bei niederdosierten, äh, bei hochdosierten, bei den niederpotenzierten äh, homöopathischen Präparaten. Die haben sehr wohl Wirkung und zwar in der Regel giftige. Ähm, du, du schaffst damit so einen Boden so nach dem Motto, es gibt doch eine Alternative ohne Nebenwirkungen. Ja. Das muss doch böse sein. Das ist böse Chemie. Das ist nicht natürlich. Das ist nicht biologisch. Das ist alles schlimm. Und da sind ja diese, diese Pharmaindustrie-Arschlöcher, die alle damit Geld verdienen. Alles ganz furchtbar. Und die anderen sind die guten. So, also Pharmaindustrie sind die Bösen. Homöopathie äh, und was es da alles für ein Kram das gibt, das sind die guten, weil mhm. die sind ganzheitlich und so weiter und so weiter. Und das finde ich ganz gefährlich als als Metabotschaft, die dahinter steckt. Ruft, das macht ja nichts, wenn ich das einschmeiße. Und das Zweite, was ganz schlimm ist daran, ist Du gewöhnst. Also ich habe in meinem Umfeld Leute, die auch Homöopathie benutzen, auch bei ihren Kindern oder bei ihren Tieren. Und da ist dann so, kommt dann auch der Spruch: Ja, wenn es denen mal nicht gut geht, dann kriegen sie halt mal so ein paar Globuli. Wenn die Stress, wenn die Stress haben, dann kriegen sie Globuli. Das heißt, es wird gar nicht mehr auf den, auf die Ursache des Stresses eingegangen. Es wird auch nicht versucht, zum Beispiel mit dem Kind die Situation zu klären, Da gibt's, das Kind hat aus irgendeinem Grund Stress, sondern du kriegst jetzt eine Pille reingeworfen. Und es ist erstmal eine Pille, egal ob sie jetzt homöopathisch ist, scheinbar nebenwirkungsfrei, oder ob da wirklich ein Präparat dran ist. Das, was das Kind da lernt, oh, mir geht es nicht gut, ich schmeiße eine Pille rein. Und das finde ich auch kritisch tatsächlich. Ganz, ganz kritisch. Halten wir fest, du ja. unterstützt äh, die Pläne von unserem Gesundheitsminister. Wenn also, es an mir ginge, würde es noch viel weitergehen. gehen. <lacht> weil, also die, diese, diese Evidenzbasiertheit, die in der klassischen Medizin eine ganz wichtige Rolle spielt, äh, müsste noch viel höher gehangen ja. werden. Ähm, ja, ja. Also ich unterstütze das in jedem Fall.
0: Ähm, ich kann unterm Strich sagen, ich weiß es nicht. <lacht> so, ich werde die Globuli, wenn ich einen Gersten habe, weiternehme.
1: Ansonsten nehme ich auch gar nichts in der, in der Richtung. Also von daher, ich kann ja nicht so Also sagen. das ist ja auch, ich bin hier immer so der Spielverderber. Ja. Ne? Superhelden gibt es nicht und äh, doch, doch, denn, magische Erklärung es nicht und ich bin ja irgendwie, das ist auch blöd. Ich habe ja. hier, hab hier die Doofe. Warum nicht Wissenschaftler in diesem Podcast, Ja, das, das genau. selber schuld.
0: <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz in eine ja. ganz kurze andere Richtung äh, gehen. Also nur, nur zwei, drei Sätze noch, weil da haben wir uns nicht drauf vorbereitet. Aber wie stehst du zu so Sachen wie Akupunktur? In welche Richtung geht das für dich? Nur vielleicht in zwei Sätzen? Von Jin Jitsu, wenn du weißt, was das ist. Das ist
1: dieses Heilströmen mit den, mit den Händen, auch wo die Energie ja. ja. des Körpers In dem Moment, wo du, wo du anfängst, solche Sachen zu sagen, wie Heilströme des Körpers oder so, bin ich raus. Weil dafür gibt es meines Wissens, aber da kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus, gibt es dafür keine, keine Erklärung, keine naturwissenschaftliche Akupunktur weiß ich zu wenig von. In der traditionellen Chem äh, chinesischen chemischen, in der traditionellen chinesischen Medizin. Traditionell chemische Medizin ja. ist das, was wir, was wir ja. Ja. Wird das intensiv angewendet. Ja. Und da gibt es auch große Schulen. Da verstehe ich auch nicht, wie der Wirkungsmechanismus sein soll. Aber ich bin kein Mediziner. Ich verstehe davon zu wenig, um das wirklich abschließend beurteilen zu können. Und da habe ich mich jetzt auch nicht darauf vorbereitet. Da würde ich mich dann auch noch mal mehr einlesen. Aber bei Homöopathie ist es tatsächlich so, das kann ich jetzt auch als Nicht-Mediziner sagen, als Physiker, aus der naturwissenschaftlichen Perspektive ist das völliger Mumpitz. Okay. Und ähm, vielleicht noch ein, ein abschließendes Wort äh, zu dieser ähm, damit einhergehenden Skepsis gegenüber der klassischen Medizin, die dann immer so als Schulmedizin verunglimpft wird, ähm, was in diesem Zusammenhang auch immer völlig aus, außen vor gelassen wird, ist der Erfolg, den die klassische Medizin in den letzten 200 Jahren hat. Also äh, das wird irgendwie in den Diskussionen heute, gerade wenn es um diese Dinge geht, völlig aus, außen vor gelassen. Mhm. Und da kann man sich einfach Statistiken angucken. Wie war die Lebenserwartung vor 100 Jahren? Wie ist sie heute? Was bedeutete es vor 100 Jahren, eine Infektionskrankheit zu haben? Wie sieht es heute aus? Wie hoch war die Säuglingssterblichkeit vor 100 Jahren? Wie sieht es heute aus? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das heißt, wenn man sich die Erfolge der Medizin anguckt, im Sinne von Gesundheitszustand der Bevölkerung, Lebenserwartung, Geburtenraten und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist ein unglaublich erfolgreiches Modell. Das funktioniert unglaublich gut. Natürlich gibt es da auch Schattenseiten, ist gar keine Frage, gibt es immer. Aber ähm, diese große Skepsis gegenüber äh, der klassischen Medizin, die ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Machen wir da einen Strich drunter, ja. machen wir dann auch so viel Zeichen. Ähm, bevor wir jetzt aber direkt zum Ende kommen, du darfst gleich, dich gleich bei den Hörern und Hörern verabschieden. Habe ich noch einen kurz ein, kurzen kurzen Exkurs. Ich bin gestern nach Hause gekommen. Ähm nach ein paar Unterrichtsstunden, ich unterrichte im Protheater, habe ja eine eigene Schule hier und ähm, komme nach Hause und dann sehe ich plötzlich den Professor Dr. Sascha Skorupka auf RTL, Ach. wie er erklärt, wie man äh, sparen, sparsam eine Waschmaschine benutzt. Wie kam das? Was war das?
1: Kannst um, du dich erinnern? Ja, ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. <lacht> das war... Ich, äh, vorletztes Jahr war das, glaube ich, mhm. sogar, ich weiß es gar nicht mehr, da haben sie das wiederholt. Ja, das war so eine Geschichte im Rahmen der, das muss vorletztes Jahr gewesen mhm. sein, das war im Rahmen der Energie, Energiepreisexplosion durch den Angriff der, der, der Russen auf die Ukraine. Mhm. Und ähm, da war dann plötzlich dieses Thema Sparen im Haushalt und ressourcenschonendes Handeln sehr gefragt. Und dann bin ich als Experte in dem Bereich mhm. angefragt worden und habe dann ähm, in dieser in diesem Bericht gerne mitgewirkt. Ich mhm. habe dann diese Familie da begleitet, die Frau mit den drei Kindern, also fünfköpfige Familie, die natürlich sehr viel Wäsche hat. Und da ging es dann so darum, wie kann sie beim Wäschewaschen effizienter waschen, also mit weniger Ressourceneinsatz das Gleiche oder vielleicht sogar ein besseres Ergebnis erzielen und beim Spülen eben auch. Und ähm, sie hat dann Messungen gemacht äh, mit den Abläufen, die sie vorher immer gemacht hat. Und dann Messungen nochmal, nachdem sie meine Tipps angewendet hat und da hat man deutliche Energieeinsparungen gesehen. Das war dann schön. Fand ich ganz spannend. Fand ich schön, nicht so ja. spontan plötzlich, ich denke mir da nichts und dann kommt plötzlich der Sascha. Ja, ich denke mir da auch nichts. Ich vergesse dann immer, dass dass man bei solchen Sendungen dann unterschreiben muss, dass man damit äh, einen Teil seiner Seele verkauft und diese Berichte immer wieder und immer wieder gezeigt werden können. Aber das ist ja ein schöner Bericht. Das ist ja schön, dass der gezeigt wurde. Ja, dann auch passend, äh, und das ist meine letzte Frage,
0: dann bin ich raus, dann kannst du dich auch verabschieden. Die letzte Frage, passend zum Zeitpunkt der Aufnahme, Wann sehen wir dich im Dschungelcamp?
1: <lacht> ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sascha, die Abschlussworte. Du bist doch eigentlich derjenige, der ins Dschungelcamp gehört. Du bist doch der Künstler. Und der Promi. Ich mache jetzt keine Einteilung in XYZ, sondern so. Also den Promi-Faktor hast du doch. Eigentlich gehörst du ins Dschungelcamp. Und wenn ich mir das so vorstelle, das wäre natürlich auch sehr witzig.
0: Tja, ja. ich esse keine Tiere. Vielleicht. Ja, naja, ich... aber wenn es doch für den guten Zweck ist. Auch dann nicht. Ich mache es wie Costa Quadalis, Staffel 1. Der hat, ich, nee, der
1: hat, glaube ich, in der Staffel 1, da habe ich es noch geschaut, der hat, glaube ich, Tiere gegessen. Ich weiß also, es gar nicht. Ich habe das nie geschaut. Also ich finde es grundsätzlich nicht immer schön, anderen Leuten beim Essen zuzusehen. <lacht> das erlebt man in der Mensa ja manchmal auch. Und äh, da kommt man ja nicht umhin, da manchmal zugucken zu müssen. Und dann auch noch Leuten dabei zuzusehen, wie sie irgendwelche äh, Hoden oder andere ekligen Sachen essen. Also das ist ja irgendwie... Muss man mögen, sowas? Ich mag es nicht. In diesem Sinne... Äh Dann doch lieber Klobuli. <lacht> ja, das ist jetzt... Oh Mann, oh. Ähm, es ist wirklich schon vorbei. Ich könnte jetzt noch so viel zu sagen. Nein, also globally natürlich gar nicht. Wenn ich Zucker esse, dann das reine Zeug, das Originalzeug. Äh, und nicht dieses Verschnittene von den ähm, von diesen Tomöopathie-Leuten. <lacht> und äh, ja, in diesem Sinne, ähm, Zucker ist sowieso ungesund. Also wir haben sowieso viel zu viel Zucker. Der äh, Özdemir hat ja auch überlegt, eine Zuckersteuer einzusetzen. Ähm, und äh, in diesem Sinne, ich bin raus äh, und tschüss.